0: Non, c'est pas toujours vrai qu'on est heureux en amour. Puis non, c'est pas toujours vrai que le, fond, le conte de fées dure pour toujours. Ça, c'est utopique. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès c'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Le bonheur, un choix à la fois. Aujourd'hui, on jase d'amour. Non, c'est pas toujours vrai qu'on est heureux en amour. Puis non, c'est pas toujours vrai que le, fond, le conte de fées dure pour toujours. Ça, c'est utopique. Si tu penses ça, oublie ça tout de suite, là. Tu seras jamais heureuse en amour si tu penses que... Tu vas avoir des papillons du moment de la rencontre. Ah oui, puis idéalement, il faut que ce soit un coup de foudre. Jusqu'à votre mort, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas de même ça marche. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est pas de même que ça marche. Puis, bien, on va en discuter aujourd'hui. Euh, je... D'abord, parce que les attentes ne sont pas pareilles d'un côté comme de l'autre. Les hommes, les femmes, on n'a pas les mêmes attentes. Euh, on n'évolue pas au même rythme non plus. Puis quand ça va moins bien, bien souvent c'est parce que c'est notre regard qui a changé vis-à-vis -vis de l'autre personne. Alors, il y a vraiment plusieurs facteurs qui font que ben, l'amour, c'est pas juste un long fleuve tranquille que tout est beau, il y a des papillons, les fleurs sentent bon, puis euh, on est toujours content d'être un à côté de l'autre, puis on est toujours collé, puis c'est pas ça. Sauf que il faut être heureux malgré la tempête. Il faut apprendre à faire des choix pour quand même être heureux quand ça brasse, puis s'accrocher au bateau pour passer la tempête. D'un à 10. dis-moi, comment est ta vie amoureuse T es tu heureux ou heureuse dans cette situation-là? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que ça te nourrit? Ou est-ce que tu es toujours en Tu T'es jamais de bonne humeur, il fait jamais rien de correct? Ou elle ne fait jamais rien de correct? Elle est toujours sur mon dos, je ramasse, c'est jamais correct, qu'est-ce que je fais? T'en es où dans ta vie amoureuse? De 1 à 10. Puis garde le chiffre en tête, on va y revenir un petit peu plus loin. Moi, je pense que dans la vie, l'amour, ça doit être facile. Je veux pas dire que ça doit être beau tout le temps, qu'il fait toujours le soleil, puis qu'on chicane jamais, puis qu'il y a jamais des bosses. C'est pas ça. Sauf que quand tu rencontres quelqu'un, puis que c'est difficile en partant, que euh, c'est jamais le bon moment de se voir, que ce que tu dis c'est jamais correct, euh, tu t'habilles pas correct, euh, euh, l'autre se sent toujours visé par ce que tu dis. Euh, ça marche pas, là. Tu sais, ça, ça l'accroche tout le temps, là. Du début, là, de la première minute que tu te rends compte, ben, peut-être pas la première minute, là, mais mettons dans la semaine suivante ou dans le mois qui suit, là, ça commence à ça grinche. là. Tu sais, ça, ça, ça l'accroche, ça, ça marche pas. Ben, ça, pour moi, c'est un signe que ça marchera pas. Parce que l'amour, c'est pas compliqué. C'est pas supposé d'être compliqué dans mon livre à moi selon mon expérience de ce que j'ai observé autour de moi. Quand c'est compliqué, ça ne fonctionne jamais. Ben, en tout cas, ça peut fonctionner un certain temps, mais au bout du compte, ça finit toujours par euh, décrocher, par, par se séparer ou pff, de la chicane. Puis, puis ni un ni l'autre est heureux là-dedans. Moi, je compare toujours une relation de couple à, à la mer. Tu sais, quand on va en haute mer là, à, sur un bateau... là. Bien, des fois, la mer, elle est calme, il fait beau, il fait soleil, euh, tout, est... tout est parfait, le bateau est en bon état, puis on vogue, puis ça avance, c'est parfait. Mais à un moment donné, le vent se lève, puis là, ça fait des vagues, puis là, le bateau, il est secoué, là, là on passe une période difficile. Puis là, ben on s'obstine, puis on n'est pas d'accord, puis euh, on n'a pas le même point de vue, puis là, yish, que c'est pas facile, des fois, on s'endort, puis on n'est on pas de bonne humeur. Ben, idéalement, moi, je préfère qu'on règle ça avant, mais bon, des fois, c'est pas toujours facile. On est trop fâché, puis euh, ça fonctionne pas, mais idéalement, moi, selon moi, là, je ne suis pas une spécialiste, mais selon mon expérience. Sauf que ce que je sais, que je peux vous dire, c'est que continue à t'accrocher. Même quand ça va pas bien, ça finit toujours par passer. Le calme revient toujours après la tempête. Le soleil va toujours percer les nuages. Mais pour ça, il faut que tu saches faire des heureux choix dans ta vie de couple, de faire des heureux choix pour toi, faire des heureux choix pour l'autre, parce que c'est pas toujours une question de moi, moi, moi. L'autre aussi, il est là, il partage ta vie, mais aussi des heureux choix pour nous. On est deux là-dedans. Puis même dans la tempête, c'est important de faire des heureux choix, des choix bonheur, des choix qui vont augmenter votre niveau de bonheur, même si ça va mal dans... Si vous n'êtes pas dans une bonne passe. Le Moi, en tout cas, je veux pas, comme je vous dis, là, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une... Euh, une spécialiste des relations amoureuses, mais ça fait 20, pratiquement 27 ans que je suis avec mon conjoint. Fait que j'imagine qu'on a une formule qui marche quand même pas pire, je pense. <rire> euh, tu sais, là, on disait de 1 à 10, comment va ta vie amoureuse? Quel impact ça aurait sur toi si tu décidais de faire des heureux choix maintenant, là, pour augmenter ton bonheur dans ta vie amoureuse? Puis que si tu ne prends pas action, qu'est-ce qui va se passer si tu ne prends pas action maintenant si tu ne commences pas à faire des heureux choix dans ton couple? C'est des grosses questions à se poser. Parce que quand ça va pas bien, on a tendance à ressasser les mêmes histoires dans notre tête puis à comme ça spin, là, ça, ça tourne en rond, on revient au même point puis là, si il a fait ça, puis là, il a fait ça, puis, là, on en rajoute, puis on en rajoute, puis on en rajoute, puis on en rajoute. Ou elle m'a dit ça, puis c'est même pas vrai, puis là, on n'arrête on pas de, 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 de tourner ça en rond dans notre tête, puis ça mène à rien, ça rend ni moi heureuse, ça rend ni mon conjoint ou ma conjointe heureuse, puis le « nous » là-dedans en souffre beaucoup. La communication, tu sais, ce qui arrive aussi dans les situations comme ça, c'est que on a une conversation où avec l'autre personne ou on a une conversation dans notre tête, ça c'est la pire parce que quand on a une conversation dans notre tête, ben on pense que l'autre va penser ou on pense que l'autre va dire ou on pense que l'autre va réagir d'une telle façon. Fait que là ben on parle pas, on est frustré, puis au bout du compte, on est malheureux. Alors que si on avait parlé, on... des fois c'est vraiment maladroit. Sauf qu'on se lance la balle, c'est comme un jeu de balle. Je te lance la balle, je te dis, toi tu, tu rumines ça, puis là tu me relances la balle. Ouais, mais telle affaire, puis là on finit par, finir par se comprendre à force de se parler. Puis trouver une solution, euh, tout ça. Et ça fait que notre niveau de bonheur augmente. Aussi, ce qui arrive, c'est que, euh, oui, il y a l'enjeu de la communication ou bien on parle ou on décide de ne pas parler. Dans les deux cas, on peut être frustré puis on est malheureux quand même. Il y a toujours la confrontation de valeurs aussi. Parce qu'on est deux personnes différentes qui viennent de deux milieux différents. On n'a pas été élevé de la même façon et on n'a pas été éduqué de la même façon. Euh, et aussi, un homme et une femme, ça ne pense pas pareil. Ça n'agit pas. Pareil non plus. Euh, moi, j'ai un homme qui est très terre à terre, très pragmatique. Euh, moi, je suis une fille euh, très rêveuse qui a, qui, a, qui a arrêté de rêver pendant un bout de temps, mais quand même, <rire> là, j'ai mon. Je suis assez, euh, assez forte des rêves de ce temps-là. Là. Je m'en viens pas pire, je m'en viens pas pire. Mais euh, tout ça pour dire que euh, les hommes et les femmes, euh, on ne voit pas la vie de la même façon, on n'a pas les mêmes besoins. Euh, tu sais un, un homme ben il y en a qui ont besoin beaucoup de leurs amis c'est correct euh, mais il y en a plusieurs que moi je connais que euh, tu sais ils ont des amis mais pas des amis qui vont voir régulièrement pas des amis qui vont appeler pour dire hey, viens on, on va aller prendre une bière ou on va aller jouer au pôle. » non puis tu leur poses la question ça te manque pas t'en as pas besoin puis ils te répondent ben non je suis correct comme je suis là j'suis... moi ça me convient parfaitement là puis nous, on est, on veut comme... ben oui, mais là, ça n'a pas de bon sens, là. Comment ça? Tu ne sors pas avec tes amis. Puis, euh, ben s'il est bien comme ça pour lui, pourquoi on l'accepte juste pas? C'est comme ça, c'est tout. Comme je disais tantôt, Jérôme, il est, mon chum, il est très terre-à-terre. Puis moi, je suis une rêveuse. Et le surnom à mon chum... <rire> qu'on lui a donné, c'est le péteux de ballon. Ça, ça veut dire que quand on, a, on partage un rêve ou une idée qu'on a, il va toujours trouver le mot ou la phrase pour te ramener au sol et te dire hm, « c'est peut-être pas tout à fait ça. Hum, peut-être ça n'a pas de bon sens. Ton affaire, là, au début, ça me mettait en Moses puis je... Je me fâchais, j'étais comme tabarouette, j'étais déçue, puis là je me disais, ouais, mais il a quand même raison, tu sais, un petit bout là-dedans que tu qui, qui, qui a raison, puis là, je me remettais en doute, puis là, mais avec les années, j'ai appris à faire des heureux choix, dans le sens que, moi, c'est dans ma personnalité d'être rêveuse, puis lui, c'est dans sa personnalité d'être terre à terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne suis pas pour toujours le confronter à chaque fois qu'il me, qu me dit que mon, mon rêve va pas d'allure ou qu'est-ce que je pense... Euh, tu sais, il me dit pas ça comme ça. Là. Il dit pas euh, ça n'a pas de bon sens ce que tu es en train de penser là. Ce pas ça. Mais il va juste dire la petite chose qui va te ramener. Puis là, tu vas faire « Maudit! » Encore une fois. Mais là, moi, j'ai décidé que... Ben j'allais faire un heureux choix pour moi, je le laisse parler, c'est correct, il a le droit de penser ça, c'est, ça lui appartient, j'en fais plus de cas, je fais juste continuer à rêver, puis au oh pire, si ça se concrétise pas mon rêve, ben c'est pas grave, au moins, j'aurais eu du plaisir à rêver, puis ou encore, d'un autre côté, ce qui peut arriver, c'est que j'ai rêvé super grand, mais j'ai comme atteint juste la moitié de mon rêve. Mais la moitié de mon rêve, c'est déjà plus que ce que j'étais au départ. Ça fait que maintenant, en le laissant parler, puis en en faisant plus de cas, puis en, on a appris à en rire maintenant. On, les enfants, on, on en rit, moi, lui aussi, tu sais. Bon, tu as encore de pète à ballon, puis on part à rire, tu sais. <rire> on, on préfère changer ça en riant plutôt que, que de le prendre personnel, puis euh, tu sais, c'est dans son tempérament. C'est correct, il est comme ça. Je ne vais pas le changer. Là. Ça fait 27 ans qu'il est comme ça. Bien, il a toujours probablement été comme ça avant que je le connaisse aussi. Qu'est-ce que toi, comme heureux choix, tu peux faire maintenant pour commencer à changer les choses puis augmenter de un point? Tu sais, tantôt, ton échelle de comment va ta vie amoureuse, es-tu heureux ou heureuse dans ta situation? 3, 4, 5, 7, 8, 9... Qu'est-ce que tu peux faire comme heureux choix, comme choix bonheur pour euh, augmenter ton bonheur dans ton couple, dans ta vie amoureuse? Maintenant, te mettre en action pour augmenter de juste d'un point. Pas, pas d'augmenter, mettons que tu es à 4 puis tu dis, OK, moi je m'en vais à 10. Non, pas de même, ça marche. On prend une action, puis on augmente d'un point, puis plus tard dans l'année, ben on fera d'autres choix pour augmenter d'un autre point. Parce que si tu fais rien, il n'y arrivera rien. Ça va être le statu quo, tu vas rester à la même place, il n'y aura pas d'évolution, tu vas continuer à être moins heureuse euh, ou à moitié heureuse. ou euh, Tu sais, il faut y mettre du sien, là, faut faire des heureux choix, faut faire des choix, pour comme je disais tout à l'heure, des choix pour moi, des choix, des fois, faut le faire pour l'autre, mais des choix pour nous aussi. Qu'est-ce que nous... On a besoin de faire ensemble. Quelles décisions on a besoin de prendre pour augmenter notre niveau de bonheur? Pour mieux se comprendre, pour mieux euh, traverser les épreuves. Pour ça, il faut pratiquer notre communication. Ça vient pas tout seul. Ça prend de la patience, ça prend de la pratique. Parce que pour acquérir une compétence, faut se le dire. là. C'est pas en communiquant une fois ensemble. « dire Ben oui, mais j'y ai dit puis il comprend rien. » Hmm, pas sûr, pas sûr que tu es compétente à la communication ou compétent. Ça prend de la pratique. Puis plus on communique, plus on comprend l'autre personne, on voit sa façon de penser, on voit comment il agit dans telle situation. Puis on est capable de, de trouver des meilleures solutions. Tu faire des heureux choix, c'est aussi trouver des solutions, mais des solutions heureuses ou est-ce que personne n'est laissé de côté, en tout cas, pour moi. Moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas... Je sais pas comment, vous, ça se passe de votre côté. Moi, je vous partage ce que moi, j'ai vécu, là. Tu sais, je ne ferai pas euh, l'apologie de... toute l'historique, pas l'apologie, mais l'historique de toute ma, ma vie amoureuse des 27 dernières années, puis d'autant plus que quand on a... Moi, j'ai rencontré mon conjoint, j'avais 17 ans, lui, il avait 19 ans. Donc, on ne pas pareil, là, quand tu es ado, jeune adulte, l'amour, la notion de bonheur dans un couple, d'attente dans un couple, quand les responsabilités arrivent, les enfants arrivent, euh, ou euh, un sport en business, ou il est plus occupé, ou euh, euh, peu importe, ça change, là, la relation à la communication, au bonheur dans le couple va changer aussi. C'est toujours à... pas recommencer, mais... C'est de l'adaptation. Au fur et à mesure que la vie évolue, qu'on évolue ensemble, qu'on grandit ensemble, il, il faut être capable de moduler. Puis aussi, l'autre chose que je voudrais revenir, qui est importante, que j'ai pris conscience aussi euh, depuis plusieurs années déjà, mais quand même, c'est le regard qu'on porte sur l'autre. Tu sais, des fois, on n'aime pas notre conjoint conjointe à la même intensité tout le temps. Tu sais, ça fait 27 ans, j'étais avec mon chum. Comment je pourrais dire ça? Je ne l'ai pas aimé à intensité égale dans le tapis pendant 27 ans. Parce que, parce que moi, mes hormones varient, parce que mes humeurs varient, parce que je suis rendue à différentes étapes de ma vie. Je vis des choses euh, au travail, personnellement, dans ma tête, dans dans mon corps. Euh, comme là, je suis en ménopause Fait que là, il y a plein de petits trucs qui sortent, puis des petits euh, bobos. Puis, ben tu sais, c'est une autre étape. Fait que ça, ça vient jouer dans, dans le bonheur, dans l'amour du couple. Tu sais, on c'est correct de ne pas être intensément amoureux tout le temps, tous les jours, 365 jours par année. Mais ça, tu vois, c'est une question que je devrais poser à mon chum. Est-ce que toi, chérie, tu m'aimes de la même façon que dans notre début de relation après 27 ans? Je n'ai jamais demandé cette question-là, puis un homme ne pense pas de la même façon que les femmes. Moi, je te parle de mon point de vue, je suis une femme. C'est comme ça que je l'ai vécu, que je le vis au quotidien, que je l'ai vécu dans les, les, les toute la période avec laquelle je suis avec mon conjoint. Mais c'est une bonne question. Je pense que je vais y poser ce soir, puis je vais vous revenir là-dessus à un moment donné pour faire le suivi avec vous. Ouais, 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 ouais. Ça va être une belle discussion, ça. Chéri, ce Chéri, est-ce que tu m'aimes autant que la première fois, <rire> il va sûrement se dire hmm. « Question piège, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que je réponds? <rire> J'espère qu'il va être honnête. En tout cas, bref, euh, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur l'amour, la notion de non, on n'est pas toujours heureux en amour. Puis tu sais quoi? C'est bien correct. Puis si on veut être heureux, il faut aussi être malheureux parce que le contraire, on ne peut pas savoir qu'on est heureux si on n'est pas malheureux on peut pas savoir si on est de bonne humeur si on n'est jamais de mauvaise humeur vous comprenez les dualités sont vraiment importantes dans la vie et dans l'amour en couple c'est la même chose alors j'espère que vous avez aimé ce sujet qui est très délicat <rire> il est très euh, c'est complexe c'est c'est complexe moi je me dis depuis tout à l'heure ça doit être facile puis là je viens de dire que c'est complexe ça marche pas Catherine ton affaire là mais dans le sens où c'est tellement variable qu'il faut apprendre à danser avec ça. Il faut apprendre à conduire notre bateau puis à s'accrocher parfois puis à dire « OK, ça va passer. » Puis après ça, ça va bien pendant un long bout de temps. Puis là, un moment donné, « Oups, là, la mer se lève, la tempête se lève, on la voit arriver. » Raccrochez-vous, ça finit par passer, je vous le dis. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui huitième épisode de ce super podcast. J'ai vraiment aimé cet épisode-là. J'espère que vous aussi, vous l'avez aimé. Euh, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, euh, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux. Tag moi puis écris-moi ce qui t'a le plus marqué, ce qui t'a le plus choqué, euh, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Euh, J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que euh, toi, tu en retiens de, de ça, des relations amoureuses, de la communication, de, de « non, c'est pas toujours un conte de fées ». Je pense que tout le monde le sait, mais des fois, dans notre tête, on, on dit « ah, mais c'est notre idéal, c'est ça qu'on voudrait, mais c'est pas comme ça ». Et c'est la vie et c'est parfait comme ça. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, les bienheureux, les bienheureuses. Et on se reparle la semaine prochaine. À bientôt!